0: SportBusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sport Business Club a décidé de faire la tournée des acteurs du marketing sportif. Bonjour, Émilie Loire. Bonjour, Bruno. Vous êtes ancienne joueuse professionnelle de tennis. D'abord, comment allez-vous? Bien, Je suis confinée chez moi
1: avec mon mari et mes enfants à boulogne billancourt et pour le moment tout se passe très
0: bien. Le sport mondial est à l'arrêt à cause de cette pandémie du coronavirus. Alors le tennis également, hein. tous les tournois depuis mi-mars ont été annulés, même les majeurs puisque Wimbledon, on, on l'a su il y a quelques temps, a annoncé également l'annulation de son édition 2020, ce qui est historique. Roland-Garros, en revanche, a été reporté à la rentrée, au début de l'automne, c'était du 20 septembre au 4 octobre maintenant. Déjà, d'ailleurs, sur ce, sur ce report, Émilie Lois, c'est une bonne chose, ce report de Roland-Garros
1: bah, De toute façon, si on veut espérer que Roland-Garros se joue en 2020, il fallait incontestablement le reculer, c'est chose faite. Après, j'espère de tout cœur que, que l'édition 2020 aura lieu. Ça voudra dire que bah, le monde entier est, est sain, entre guillemets, et que cette épidémie sera derrière nous. Donc euh, je crois que voilà, si Roland-Garros euh, est amené à, à se jouer, ça va dépendre aussi de l'US Open. Si l'US Open, là, ça va être aussi euh, déterminant euh, se joue. En tout cas, faut espérer que, euh, voilà, à la fois pour tout le monde, à la fois pour euh, pour les personnes, ça voudrait dire que bah, que tout le monde est en forme et que tout est, est rentré dans l'ordre. Et puis après, pour les joueurs, pour les joueuses, pour les organisateurs, pour les sponsors, en tout cas pour tout l'écosystème du tennis. Donc euh, espérons que tout se passe bien et qu'à la rentrée, on reparte sur de très bonnes bases.
0: Oui, parce que cet écosystème du tennis, quand même, vous le connaissez euh, quand même assez bien. Euh, organiser Roland Garros, c'est aussi quand même garantir aussi un minimum de ressources au, au tennis français. Le, le tournoi est essentiel hein, pour le, le tennis national. Après, il est
1: essentiel, euh, mais je crois que là, on est euh, là, on va un petit un petit peu loin dans la réflexion. Je crois que euh, faut réfléchir vraiment à être terre à terre et step by step, c'est-à-dire que déjà que que la santé de, de tout le monde aille bien, que ce virus vraiment disparaisse le plus rapidement possible. Et après, on verra quant à quant au quant à Roland Garros. Le tournoi génère énormément de énormément d'argent, donc donc voilà, c'est important. Mais au-delà de tout ça, c'est aussi, moi, je pense, à la limite, c'est pas une une partie qui, qui me concerne moi je en tant qu'ancienne joueuse c'est vrai que je pense surtout aux joueurs et aux joueuses qui là aujourd'hui sont confinés et ne peuvent pas en fait euh, bah, faire leur passion et vivre de leur passion donc euh, c'est vrai que si au bout du tunnel ils peuvent apercevoir euh, l'US Open et Roland-Garros ne serait-ce que pour le, le bien mental et puis pour voilà pour les objectifs de chacun et puis euh, ce serait bien que euh, qu'on arrive à, à jouer ces deux tournois euh, du Grand Chelem. Après, pour tout ce qui est des, des revenus, tout ce qui est écosystème, le le financier, c'est pas un 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 dossier, une partie en tout cas que, que je maîtrise.
0: Émilie, je le disais, vous avez été joueuse professionnelle, 27e mondiale, vainqueur de la Fed Cup en 2003, bon, le tennis mondial, on l'a dit, est à l'arrêt, c'est évidemment le cas, vous l'avez dit aussi, pour les joueuses et les joueurs professionnels, c'est quand même un petit peu plus difficile parce que pour eux, pour une très grande partie d'entre eux, les, tournois, les primes des tournois sont les seules ressources financières. C'est comme ça que, que se passe l'écosystème des, des joueurs professionnels de tennis. C'est
1: les seules ressources, les seuls revenus. C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de sponsoring, euh, mais bon, les, les joueurs qui ont des 1 ou des sponsors, ce sont en général les, les joueurs les mieux classés. Après, les joueurs, qui sont, les joueurs ou les joueuses qui sont un petit peu moins bien classés, il y a aussi des sponsors, des partenaires, certes qui sont moindres, mais qui sont, qui sont très importants. Euh, derrière, on voit les matchs par équipe, par exemple, hein, que ce soit pour, pour les pour les joueurs ou pour les joueuses, les matchs par équipe, que ce soit en France ou à l'étranger, ce sont des revenus qui sont euh, qui sont complémentaires. Euh, parfois, il y a des manifestations aussi en France dans les clubs où les clubs font appel à, à des joueurs et des joueuses, pas forcément des joueurs ou des joueuses connus. De donc voilà, ce sont des des compléments de revenus en fait pour les joueurs et donc pour certains ça leur permet de voilà d'avoir un petit matelas d'avance et ça leur permet aussi de, de voyager. Donc euh, voilà, aujourd'hui, le monde est à l'arrêt. C'est vrai que là, on est focalisé forcément sur, enfin, sur notre passion, sur ma passion qui est le tennis. Après, c'est le cas pour euh, pour beaucoup de domaines. Je crois qu'aujourd'hui aussi, il va falloir commencer à, à réfléchir. C'est comment ça va repartir, comment ces joueurs et ces joueuses vont pouvoir voyager. Alors, c'est toujours pareil, hein, les joueurs et les joueuses qui, qui gagnent bien leur, leur vie ou qui ont bien gagné leur vie. Bah pour, pour cela, bien évidemment, il n'y aura pas de il y aura pas de problème. C'est plus pour les, les joueurs qui, déjà, financièrement, avaient du mal à, à joindre euh, les deux bouts. De plus en plus, euh, même quel que soit le niveau, il y a de plus en plus de staff. Ils sont, il y a les entraîneurs qui bah, qu'il faut rémunérer. Donc là, une, il y a une forme de, de, de stand-by. Euh, donc voilà, il y a toutes ces questions qui, sont, euh, qui vont être intéressantes à... Voilà, à réfléchir, voir comment ils vont s'organiser. Ça va être intéressant, voir aussi s'il y a une solidarité mondiale en ce qui concerne ces joueurs et ces
0: joueuses. Donc ça va être intéressant de, de voir la suite. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir aussi des, des conséquences sur le sponsoring Il y a une crise financière hein, qui suit cette crise sanitaire. Est-ce que cela pourrait avoir des, des conséquences sur les partenariats, notamment avec les, les, équipes, les équipementiers
1: bah forcément que ça va avoir des conséquences à tous les niveaux. Ça C'est clair que dans le budget d'une entreprise, le budget qui est alloué au partenariat, c'est quoi Pourquoi le partenariat, C'est à la fois c'est pour aider le joueur ou la joueuse, c'est aussi pour avoir de la visibilité. Sur les, les tournois, c'est d'avoir de la, de la visibilité également. On peut imaginer que ces, ces budgets soient revus à la baisse. Après, c'est comme tout aussi, hein. il y a des très très grosses entreprises voilà, qui investissent énormément. On peut imaginer aussi que leur investissement soit un petit peu moindre. Donc, je pense qu'à tout niveau, en fait, tous les niveaux seront touchés, même les petits, et les petits partenaires qui investissaient, on, on va dire, à, à petite, petite dose, vont, je l'espère, continuer à investir. Mais forcément, ce sera revu à la baisse également. Donc, euh, je pense qu'il va falloir qu'il y ait un temps d'adaptation. Ça, c'est une, ça, c'est une certitude. Il y aura un moment de, de départ, le redémarrage. Je que ce redémarrage, euh, voilà, ne durera pas trop longtemps, mais je pense que la durée du redémarrage va dépendre aussi de la durée du, du confinement et du fait que bah, tout l'écosystème mondial est, est totalement à l'arrêt. Donc, on peut imaginer que plus ça dure, bah, plus ce sera, ça prendra du temps pour que ça revienne, revienne à la normale. Après, on peut aussi voir que peut-être que par moment il y avait peut-être pas forcément en tennis mais même dans d'autres dans d'autres sports je pense notamment au foot quelques abus sur des transferts sur des, sur des montants euh, qui étaient euh, qui étaient colossaux peut-être que là on va revenir à quelque chose de plus de plus terre à terre de plus de plus normal donc euh, mais vraiment je suis voilà euh, bon, fois je suis triste tout de même de de vivre cette période parce que c'est tout de même une période qui n'est pas normale bah, après j'ai bon espoir que cette période permet aussi de retrouver voilà, des bases et des valeurs, j'ai envie de dire, un peu plus... Euh je sais pas, mais en tout cas plus plus normal quoi. On était parti un petit peu dans quelque chose de très excessif dans beaucoup de domaines. Là, à mon avis, on va revenir à quelque chose de plus de plus tempéré, quoi, de plus de plus plus normal tout simplement.
0: Est-ce que ça pourrait être aussi quelque chose un petit peu plus simple dans la gouvernance du, du tennis mondial hein Il y a d'un côté l'ITF, la WTA, la, la TP, les grands chelems, Ça pourrait être plus simple, non Aussi, non <rire>
1: Je sais pas si ça peut être plus simple. Après, c'est vrai que euh, ce sont des, des, des institutions qui sont euh, qui fonctionnent pas forcément euh, tout ensemble. Voilà. Après, il y a toujours des rivalités. Euh, et je pense que ces rivalités quelque part, c'est ce qui fait aussi l'histoire, l'histoire du sport et c'est ce qui amène aussi euh, du piment. Alors certes, il va peut-être falloir fonctionner un petit peu plus ensemble euh, demain. Mais je crois que voilà, chacun aussi après, de toute façon, quoi qu'il arrive, assez. Euh, à ces enjeux, les enjeux sont pas les mêmes aujourd'hui pour l'ATP, pour la ou pour voilà pour d'autres institutions. Donc, euh, il va falloir trouver de la place aussi pour tout le monde. Ça c'est clair, en tout cas pour le maximum de, de personnes, pour le maximum de tournois. Mais euh, il est vrai que j'ai le sentiment que tout va être remis tout de même à plat. Après, est-ce qu'ils est qu fonctionneront ensemble ou pas Ça c'est pas vraiment. Pas,
0: pas mon domaine. Émilie Louis, on va terminer avec des questions un, un petit peu plus légères. Vous pratiquez, comme cela est recommandé, une activité physique et sportive à domicile Du tennis peut-être Dans le salon bah,
1: J'essaye avec mes enfants d'avoir une activité physique. Après, je ne vous le cache pas que ce n'est pas évident. Moi, je suis une reneuse, donc j'adore aller courir dans le bois de Boulogne. Depuis le début du confinement, je n'ai pas fait un footing et pas une sortie parce que j'estime qu'on peut, enfin, je peux de, de courir pendant un mois. Voilà, je, je fais abdos, j'essaie de faire abdos gainage é euh, mais c'est pas l'activité ça qui me qui m'excite le plus et qui, qui me donne le plus de plaisir mais c'est juste pour essayer de garder la forme et la ligne et j'ai commandé un vélo d'appartement il y a maintenant euh, il y a maintenant huit jours et je regarde mes mails et je tous les jours en espérant qu'il arrive le plus rapidement possible pour justement euh, pouvoir
0: transpirer mais oui oui on garde quand même une, une activité de 20 à 30 minutes euh, tous les jours et puis c'est important également de peut-être de lire. Il y a peut-être un livre de sport que, que vous pouvez conseiller en cette période de confinement. Alors c'est pas mon, mon grand truc, hein. la lecture c'est pas la, la
1: chose qui me passionne le plus. Euh, je suis très série par exemple, euh, très Netflix, mais euh, le dernier livre voilà, que j'ai lu, c'est pas très original en termes de tennis. Hein. C'était le livre de, de Rafa Nadal, pour, pour Rafa parce que je suis une passionnée de, de ce joueur, je suis complètement admirative à la fois de sa carrière, de sa personnalité, euh, de son engagement. voilà dans le tennis, et en dehors. Euh, voilà, C'était mon, mon dernier livre, mon dernier bouquin
0: en tennis. Merci, émilie lois Prenez soin de vous. Merci, Bruno. Vous êtes donc une, une ancienne joueuse. On se renvoie très vite. Cette interview a été enregistrée vendredi 3 avril 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.com.